0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 45 consacré aujourd'hui à Image Comics sur la proposition de Tony Le Trouvé qu'on salue bien fort. Euh, autour de moi, il y a Alex. Salut. Il y a Manu. Bonjour. Il y a Jeff qui bosse la Hello. commande. Hello. Et il y a Gwen. Salut! Dont le coccyx va beaucoup mieux, d'ailleurs, on vous rassure. Vraiment mieux. Surtout ces mesdames, le coccyx de Gwen va très bien. Euh, comme d'habitude, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule avant de parler du studio de Todd McFarlane et ses petits copains. Alex, quels sont les tiens?
1: Alors, j'ai deux coups de gueule, en fait, pas de coups de cœur, mais alors, un mini coup de gueule, c'est le, juste le trailer de Static Shock 4, qui m'a semblé totalement inutile et qui est vraiment là pour sauver une série qui, qui vraiment n'emporte pas du tout l'adhésion. Et voilà, ils font ce qu'ils peuvent pour. Euh, J'explique euh, que...
0: Et Jeff est déjà en train de voilà. péter un plomb, parce qu'il vient euh, sur le Previous de tomber sur euh, la couverture de Fatal, le nouveau projet d'Edward Baker et Sean Phillips, si je dis pas de bêtises, euh, qui a l'air juste ultra, ultra, ultra prometteur. Voilà. voilà. Donc ton trailer de Static Shock, Alex, défonce-le nous bien.
1: Bah voilà, c'était... Euh, il fallait euh, quelque chose à amener dans un trailer, parce qu'on se dit, euh, pourquoi un trailer au bout de, des trois numéros Et euh, au final, on voit toujours les mêmes images navrantes, et, euh, pas... Pas de grands changements euh, à venir, donc. Et puis le, le trailer est toujours fait par un stagiaire euh, incompétent. Donc voilà, c'est vraiment euh, navrant. Et sinon, mon vrai gros coup de gueule, bah, c'est, euh, depuis la semaine dernière, la confirmation des séries annulées par Marvel. Euh, parce que... Bon, alors déjà, j'avais gueulé sur le fait que... Euh, pourquoi X-23 annulé pas Deacon Bah, ça s'est fait. Voilà, c est, c est <rire> ça a été... Remis être aussi. un coup de cœur, ça, pour une fois. Voilà, c'est... Axel euh... si tu nous écoutes, big up voilà, en fait, c'est plutôt la, la façon dont c'est amené, parce qu'on sait très bien que finalement, il y a peut-être quelque chose derrière ça. Et là, pour le moment, ils sont juste en train d'annuler les trucs. Alors... Allez, disons-le parlons de nos discussions
0: off, Alexandre n'ayons pas peur, euh, brisons les limites Oui, non, en fait, ce qu'on pense vraiment et de plus en plus, et d'ailleurs on salue euh, Alex qui a fait un joli article là-dessus sur Beyond Comic Books, un site qui est bien euh, on pense que tout ça pourrait cacher un reboot du côté de Marvel, mais alors vraiment fait dans l'urgence du coup, parce qu'il n'y a aucun planning en 2012, et le fait que It's Coming soit si gros et si attendu et si tout ça, euh, ça peut aussi très bien déboucher à la fin du crossover sur un nouvel univers, ou sur un, nouvel, un univers pardon, euh, nouveau et et avec un petit peu de continuité mais pas trop où on se perd un petit peu où euh, ça se trouve Flash Thompson va lui aussi remarcher se déguisant en bad girl ce qui va un peu se confondre tu vois et voilà on n'y croit pas totalement mais euh, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques indices qui nous laissent penser ça et puis euh, bah, surtout le fait que tout s'arrête si février, on peut s'autogratuler en fait. un petit peu on avait vu venir l'horloge DC oui. alors on espère voir venir celui de Marvel mais euh, c'est vrai que, historiquement Marvel n'a pas peur de baisser son froc devant d'ici et euh, du coup de dire non mais c'est pas grave ils ont fait mieux que nous voilà, faisons le et, on sait qu'ils sont très capables de le faire, surtout avec Axel Alonso à leur tête. Oui, et puis euh... ils font souvent ça. Et puis, bah, vous avez vu, nous, on l'a fait en mieux. Oui, en plus, il bah, y a ça. Mais évidemment, bah, la limite, qui t'a imité, autant le faire en mieux. Tu vois. Oui.
2: Surtout que ce serait une première historique pour son Marvel
0: fauteuil. Et ce serait une première pour Marvel, ouais, Tout à fait, parce que DC avait l'habitude de relancer son univers de zéro, parce qu'ils en avaient bien besoin, les pauvres. Alors que chez Marvel, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Chez Marvel, on, on ignore plutôt le run d'artistes gigantesques avant nous. Tu vois.
2: On crée un univers à côté comme Ultimate, mais c'est tout. Quoi. Mais ce n'est pas le... Ça euh,
0: Quand Peter Parker est prof à la fac et euh, est très bien installé, a une vie bien rangée, et que euh, six ans après, tu te retrouves avec lui qui galère avec sa colocataire insupportable, tu te dis aussi que, alors qu'il est beaucoup plus jeune et qu'il retourne avec ses galères de loyer, tu te dis que c'est presque comme un reboot finalement, ils font un peu ce qu'ils veulent. Quoi. Il y a un petit prémisse. Voilà, chose que c'est chose que d'ici, il ne ferait pas avec leur continuité à eux. Voilà, coup de cœur Alex Non. Ah bah ok. Bah, voilà. Très bien, semaine très noire, c'est sympa pour le moral ça. Euh, Manu, quels sont tes coups
3: de cœur et tes coups de gueule alors, mon premier coup de cœur, parce que je vais en avoir deux, même si le deuxième va après ta discussion. Le premier, c'est donc Batman numéro 3, sorti la semaine dernière, et qui nous met une claque à tous. Euh, bon, vous vous souvenez sûrement qu'au numéro 1, j'avais pas mis la note maximale de 5 sur 5, parce que euh, je trouvais qu'il y avait un cliffhanger qui n'était pas très défendable. Je ne me souviens pas, moi. Il mis combien maintenant 4,5, euh... Juste pour le cliffhanger euh, sur Nightwing. Euh. Et le mois dernier, dans le 2, ça s'était absolument euh, parfaitement réglé d'une façon... Euh, admirable. C était, c était admirable voilà. Et là, avec le 3, il... enfin, Scott Snyder, avec le 3, nous confirme euh, son talent dans, dans la narration, dans l'écriture. Euh, c'est vraiment du grand spectacle, mais en même temps, c'est intelligent. Ça, ça prend pas le spectateur pour un idiot. Et, et c'est fluide. Et, et donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur cette série. C'est
0: marrant de noter que tu utilises le mot spectateur plutôt que lecteur. Justement, tellement c'est du grand ouais, spectacle. Oui, parce
3: que ça, ça, ça donne l'impression de, de, de regarder une série ou un film, ou une série de films. Mais, enfin, euh, voilà. Oh <rire> voilà. C est, c est, pour, pour moi, c'est peut-être désormais la meilleure série des New 52.
0: Très bien. Non, avant Batwoman.
3: Bon, mon autre coup de cœur, alors là, ultra spoiler sur The Dark Knight Rises. Attention, bouchez euh, vos oreilles si
0: vous voulez rien savoir sur Batman 3 le film qui sort en Les juillet peut-être deux minutes. se retrouve en deux minutes, ce sera au tour de Jeff de vous donner voilà. ses coups de cœur et ses coups de gueule.
3: Donc, on nous annonçait d'un côté qu'il y aurait un, un trou de huit ans entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc pour certains, comme la personne en face de moi, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça permet beaucoup d'ellipses. Mais pour moi, ça permet aussi... Ça permet beaucoup de justifications faciles. Ouais, Mais je vois pas
0: ça. de quoi tu parles quand tu parles d'une personne en face de toi.
3: <rire> pour moi, ça permet aussi euh, éventuellement d'amener des, des éléments qui auraient été un peu euh, trop artificiels ou pas amenés du tout, si jamais euh, ça avait été directement la suite de The Dark Knight.
0: Et cette Et... couverture affreuse dans d'Empire, alors parlons-en, <rire> où Batman a l'air d'un espèce de gros blaireau de, cos de cosplayer, c'est incroyable, elle est affreuse cette couverture, avec son pauvre taser là. Bah, Excuse-moi si on un, un, un mec qui fait 4 mètres de haut, avec son taser, il est mal barré... Hein. Qui se en souris, le pauvre Il serait temps qu'il se mette à la maison. Que... Enfin,
3: c'est un taser, enfin, ce ouais, c'est un Du coup, enfin, moi, mon grand espoir, c'est de c'est d'avoir le Joseph Gordon David, son personnage qui, qui soit Robin, éventuellement, du coup, qui était Robin pendant la période des huit ans, qui soit peut-être un Nightwing, et à la fin, qui pourrait peut-être reprendre personnage, le, le costume de Batman. Puisque dans en fait, le... Tu vas écrire
0: un film mieux que ce que Nolan va faire.
3: <rire> Puisque dans le, même, dans le même article, Nolan nous dit que s'ils ont choisi Ben, c'est vraiment pour mettre un terme à Batman et à Bruce Wayne. Donc éventuellement un cassage de dos, voire plus. Et ça pourrait être pas mal justement si on, avait eu un, si on nous présentait un Robin ou un Nightwing actuel, qu'on ait la relève, pour ne pas finir sur une note totalement noire qui, qui interdirait le film en salle quasiment sous peine de, de critiques assassines. Donc voilà, moi je pense c'est pas totalement une mauvaise nouvelle. Donc on peut avoir des surprises avec ce film. Et ensuite. C'est coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, ça, ça va être un coup de lol. C'est la news que j'ai fait il y, a, il y a environ une heure sur Syfy qui aurait commandé un, un pilote pour une série Booster Gold. Alors, on, on défonçait Smallville à raison et à raison. Et là, on a peut-être pire en fait. Parce que Booster Gold, ah, on les fonçait parce que c'était mauvais sur la fin. Le jour où ils ont fait le film, oui, c'était oui, oui,
0: mauvais au début aussi. On applaudissait les trois mains. Enfin, si tu veux, voilà. Que là, du coup, Booster Gold, ça, ça craint déjà je dans l'annonce. Euh...
3: Mais déjà, c'est un, un personnage qui a pris peut-être un peu en profondeur ces dernières années, mais qui à la base, dans son pitch original, n'est pas super ah, non, est intéressant. Sûr,
0: hein. Et puis, il a pas pris en profondeur, mais Et qu'il l'a. Enfin, S'il te plaît, Booster Gold, il <rire> n'y pas moins intéressant que Booster Gold. C'est même le pire <rire> héros d'ici, Booster Gold. J'ai l'impression d'être rageux ce soir, mais sans, sans déconner, c'est
4: vrai, quoi. Star Wars est vraiment nul comme héros. Il n'est pas drôle, il est, il est souvent mal écrit. Alors ça, c'est pas vrai.
3: Je pense qu'on ne pas, pas drôle. Euh, le pire. Hein.
4: Il est drôle quand il est dans Justice League International avec... Euh, avec, avec Kevin Blue Maguire, Maguire là. au dessin. Ouais. Kevin Maguire. Donc là, le le vieux Adam Justice League International, le... International parce
1: qu'il a oublié d'être drôle oui, oui.
4: Ah bah dans le nouveau. Il s'est reboûté son pas humour, pas, le pauvre. Ce hein. C'est pas, pas dans le même univers.
1: Mais euh, moi, je, je tiens juste à rappeler qu'ils sont aussi en train de préparer un pilote sur
3: The Spectre. Enfin, Le Spectre.
0: Ah oui, avec, euh, avec euh, le spectre de Green Lantern, de Al Jordan, du coup. Oui, mais c'était un peu une rumeur, ça. Il n'y avait rien de très sûr là-dedans.
3: C'est le... un, un projet, quoi. Oh, C'est comme une série Marvel. Hein.
0: Euh, 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 bonne nouvelle. On n'en a pas parlé sur le site, mais le pilote de Powers... Qui a été rejeté par la première chaîne a été repris. Euh... Non, il n'a donc... pas été rejeté. Non, ça, il a pas été rejeté. Il, il a été renvoyé en retournage pour repasser. Et donc du coup, il y a un petit espoir que Powers arrive à la téléannée
3: prochaine. Oui, parce que si, si le renvoie en tournage, c'est qu'ils ont espoir en lui. Quoi. Juste, ils, ils, ont, ils veulent ils en, améliorer retournages
0: pour des scènes du pilote et tout. Enfin voilà. Ouais, ils veulent, ils veulent améliorer. Ils des ont, trucs. Payé, y a pas.
3: C'est pas Wonder Woman où ils ont fini non quoi. c'est sûr. Dieu merci. Et du coup, oui, Booster Gold, euh, un personnage pas intéressant sur une chaîne en déclin depuis des années maintenant Malgré on... ton beau t-shirt Battlestar Galactica Oui, voilà. oui mais -fi, fini. Perdu. voilà fini ça... avec, avec Battlestar Galactica Syfy c'est terminé J'ai envie de dire Il n'y a plus rien d'intéressant Ils font du fantastique maintenant même plus de la science-fiction Et
0: ce second spin-off de Battlestar ça pourrait être pas mal finalement on n'est pas là pour en parler mais
3: même... Encore faut-il qu'il sorte
0: Il faut, y faut y ça Caprica de... c'est sûr mais... voilà.
3: Et en plus sur Sci-Fi on n'est pas sûr euh, bon, pour en revenir à Bussergol qu'ils qu puisse avoir des droits pour d'autres personnages d'ici ça risque d'être très serré du coup c'est encore moins d'intérêt si on si ne voit pas le reste de l'univers d'ici Ah oui c'est sûr, uniquement Booster je... Gold il va falloir s'accrocher les gars bah, On aura Skitter
0: avec Hyper bien. Ouais. <rire> Génial.
4: Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors euh, je vais commencer par le coup de gueule euh, cet après-midi j'ai essayé de voir s'il si restait du Fear Itself en disponibilité et self 1 hein, en version française, le magazine en kiosque. et eh ben non, on est le 20, 21. Ouais, on sera le 24 quand le podcast sera en ligne. Euh, ben non, il y en a déjà plus. Euh, bon, c'est dommage. Mort, tu m'as mis le tout là du coup.
0: Ouais. J'avais un contrôle le 21, non forcément. Ouais. Ça va être un peu merde. Mais je passe des 22. contrôles. Vous bloquez pas de moi, c'est bon. Mmh. Mais bon. <rire>
4: Et euh, bon ben voilà, ça y est, euh, c'est le premier de la série, il est déjà en rupture, euh, bon, à Merci Panini. Quoi. Oui, bon, j'ai plein, plein de variantes deux,
3: Jeff. Hein il fallait me dise plus que deux aussi.
4: Mais j'en ai commandé plein, euh, et j'en ai encore, mais plus... plus Pas du, suffisamment pour plus... sur la longueur. Voilà, ça, ma ça ma maintenant euh...
3: j'ai de la variante, voilà, il ça reste de la variante. C'est tout. Ça va être le bonheur pour les spéculateurs du coup qui vont le revendre 60 euros sur eBay dans un mois c'est bien possible, même pas, même
4: pas dans un an. Hein, tout de Et suite. Toi, petit
0: spéculateur, au lieu de faire n'importe quoi avec tes sous, viens nous vendre tes,
4: tes exemplaires de Fire itself Self à la boutique, on te les rachète, si tu veux. Plutôt
0: oui, que mais, mais c'est les pas vendre, en plus, de les euh, spéculations.
4: Hein. Euh, bon, euh, à part ça, des coups de cœur, parce qu'il y en a deux. Euh, le premier, c'était celui du début, euh, c'était la couverture de David Finch sur euh, Birds of Prey 5, où il le fait de façon peinte. Et au début, j'ai cru que c'était une couverture de, de Stan, Stan Lelo ouais. ouais. euh, Art Germ euh, Et puis, bah, j'ai regardé la signature, j'ai vu Finch. C'est une couverture de Finch, ça. Euh, et bah oui, finalement oui. C'est Finch euh... qui se met à la
0: peinture numérique, qui fait qui refait la peinture numérique.
4: Voilà. Et euh, bah, c'est assez sympa,
1: voilà. Euh, en, fait, en tout, tout cas, c'est très surprenant a... pour lui. Plus que celle qu'il avait fait au 3 ou Poison Ivy, et une espèce de d'air de, de toutes les erreurs anatomiques à pas faire. Donc.
4: Bon, il y a des erreurs, bon, des erreurs anatomiques, là aussi bien de, euh, de toute façon. Euh.
1: Non, pas là. Pas à ce point-là.
4: Et euh, l'autre. On va euh, parler d'image après. Donc. Mais oui, on va parler
0: d'image. Attends, erreur oui. anatomique, mec. Dans les six fondateurs d'image, il n'y en a pas un qui s'est dessiné correctement. Enfin, des, bah. anatomiquement parlant, je ne sais pas. Jim Lee ouais, En euh, parlant de Jim Lee, excuse-moi, l'avant-bras qui est aussi gros que mes cuisses. Ça...
4: Ah, ben bah non, mais ça, c'est de l'exagération, c'est pas pareil. Euh, L'autre euh, coup de cœur, c'est que j'ai découvert là tout à l'heure. Euh, c'est euh, Fatal qui va sortir chez Image. Je regardais ce qu'il y avait sorties, comme sortie chez Image en ce moment. Et euh, je suis tombé là-dessus et j'ai vu, tiens, euh, on dirait du Sean Phillips. Ce ah, serait pas du Brewaker au scénario ah, Si, si, c'est du Brewaker au scénario. Euh, bon, ben, bah, je suis très content. On va avoir une nouvelle série de, de Brewaker et Sean Phillips. Euh, mais cette fois chez Image pas, pas en, en avait parlé
0: un peu sur le site il y a quelques semaines, il y avait déjà quelques planches qui avaient circulé, c'est très joli le pitch est hyper intéressant parce que c'est pas du tout ce qu'ils font d'habitude euh, comme dans Criminal, c'est une histoire d'horreur bah, en même temps c'est un, un peu
4: le même euh, le même truc que King euh, qu oh, bien, bien. Euh, Non, <rire> j'aime beaucoup incognito lui il aime moins euh... ah, c'est moins bon, bon Criminal quoi je sais pas. pas. Pareil. Criminals, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Incognito, c'est hein. une des meilleures séries de tous les temps. Oui. Si le dis. Cool. Voilà. Bref. Du coup, fatale, euh, ça branche bien. Euh, ben, a priori, oui, on verra après. Mais, euh, euh, mais non, ça a l'air mortel, hein, ceci dit. Mais ça a l'air très bien. <rire> voilà. Totalement.
2: Gwen, coup de cœur, coup de gueule. Ben ouais. Tu as pris des notes, Gwen. Oui, j'ai pris des notes, ouais. j'ai fait mes devoirs. <rire> Tu passé pas des de... contrôles avec moi ouais, euh, Non, je ne passe pas de contrôles, moi, mais euh, je suis très assidu quand je peux. Euh, bah, en fait, coup de cœur, coup de gueule, je, cette semaine, ça n'a pas été énorme pour moi. Euh, j'en ai cherché. Donc, pour les coups de gueule, en fait, j'en ai qu'un. Ce serait sur, euh, un peu comme Alex. C'est euh, sur l'annulation de Marvel, mais surtout avec Ghost Rider. Parce que, bon, bah. Parce que c'est vrai que la série, est qu elle est ce qu'elle est, mais c'est quand même un personnage que j'affectionne énormément. Donc, euh, donc voilà. Le piqué Ghost Rider.
3: <rire> <rire> ce que je trouve bien, c'est qu'à ce rythme, toutes les semaines, on a de quoi trouver des coups de gueule. Oui, avec Marvel, en ce moment. Au moins une ou deux séries
2: annulées toutes les semaines. Bien. Mais, euh... mais bon, après, est-ce que ça va pas redémarrer avec le potentiel, enfin avec le film qui va sortir Parce ce qu'on n'a pas une série qui réussira de redémarrer derrière Pourquoi pas étant donné qu'on aurait Johnny Blaze dans le rôle du, dans le film, Blaz. et que euh, ouais. Blaze, Blaze, je <rire> et, parle Nicolas Cage. Voilà. Ouais. <rire> et que, euh, je ne sais plus qui c'est qui avait parlé de faire revenir Johnny Blaze justement euh, dans les comics en tant que teneur du titre. Axel Alonso lui-même, voilà. Le grand. Ouais, le, le très grand, celui qu'on affectionne tous. On l'aime bien, c'est vrai. On oui, c'est très gentil c'est euh, autrement, coup de cœur, ben, j'en ai cherché un. Hein. On va dire que c'est la splash page, euh, splash page de Greg Capullo sur Batman 4, je crois. Euh, voilà, j'ai trouvé jusqu'à des boîter et puis et puis voilà. C'est du Capullo et puis euh, et puis voilà. Très bien. Euh, quant à moi,
0: du coup, avant de parler d'image et des gens qui font des erreurs anatomiques colossales, euh, non, c'est faux. Hein. Je suis particulièrement en forme du hater, moi, ce soir. Euh, alors, mon coup de gueule pour continuer là-dedans, c'est le scénario de Conan 2 qui est disponible. Euh, je l'ai pas lu, voilà, autant se l'avouer directement, mais ça a l'air d'être bien de la merde quand même. Euh, les autres Momo. Non, non, j'en ai, ai lu un bout, hein, quand même. Je, je, sinon, sinon, je me permettrais pas de dire ça. Euh, donc, ça a vraiment pas l'air terrible. Euh, Dieu sait que vous le faut détester Conan. Moi, j'ai trouvé ça rigolo ce enfin, je... On l'avait vu à 11h avec des potes, euh, voilà. Voilà, le lendemain de soirée arrosée et du coup finalement ça passait plutôt bien et avant une soirée très arrosée d'ailleurs les, les impressions plein milieu de... de soirée très arrosée ouais, les, les impressions de gré de lanterne un truc comme ça je sais pas oui, si euh,
2: oui, je... enfin, avec les tu t'en souviens tu t'en souviens pas beaucoup ou... du coup ouais, avec non. les vidéos aussi je m'en souviens
0: euh, oui. ouais donc le scénario de Conan 2 qui est disponible qui verra jamais le jour et bah moi du coup c'est un peu mon coup de gueule euh, qui voit jamais le jour parce que bah, moi je pense qu'il y a moyen de se marrer dans un deuxième Conan euh, Pareil, en lendemain de
1: cuite, c'est parfait. En
0: lendemain de cuite, c'est parfait, ouais. Non, mais c'est quand même mieux que Van Helsing et compagnie. Donc euh, voilà, autant, autant rigoler un peu. Puis, dans Conan, au moins, quand on plaque quelqu'un au sol, et bah, son dos saigne. Et moi, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, du coup, un petit coup de cœur, pardon, quand même, euh, avant de se quitter. Et là, c'est un vrai gros coup de cœur, du coup, euh, de, 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 un des plus grands coups de cœur de ces 45 podcasts. Euh, passant votre compagnie, messieurs. Euh, les, la cargaison de couverture de Paul Renault, euh, qui nous a gentiment. Euh, fourni en exclusivité, donc merci beaucoup Paul, et surtout quand c'est d'une telle qualité, il euh, n'y a rien d'hypocrite à dire ça ou quoi, ou, ou d'intéressé, c'est juste magnifique. Euh, Suicide Squad, c'était étonnant de le voir là-dessus, c'est très réussi, tant mieux, sa Harley Quinn est plus old school que la Harley Quinn BBBH de Suicide Squad 1. Du coup, sa déjà c'est ben elle est comme les Déjà-Tauris des 11 numéros d'avant, euh, oh mon Dieu. Euh, son Tarzan est juste magnifique, et Dieu sait que c'est rare de voir Paul Renaud dessiner des hommes. Et là, du coup, euh, c'est le cas, et c'est le cas avec Brio, et du coup, ce Lord of the Jungle, parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler Tarzan, a l'air mortel, et moi, j'aurais au moins cette couverture-là. Et euh, enfin, la Vampire est là, qui est très belle, avec une pure compo en triangle, avec le crâne, et tout. Enfin, c'est vraiment très joli. Du coup, euh, ça fait plaisir de voir euh, tant de talents quand ça vient de, bien de chez nous, n'est-ce pas et on espère vraiment le voir sur des intérieurs chez Marvel. Je sais pas, on parle de mutants, d'un truc avec des mutants, des X -E, et tout ça partout. Et Emma c'est et Sébastien Chauve. Sur les Vengeurs serait... Oui, les Vengeurs, c'est ça exactement. Euh, ce serait pas mal du tout avant de rebooter, euh... avant de rebooter tout ça. Parce que Frost n'existera peut-être plus après d'ailleurs. Oh, et fait que oui. Ben, comme d'ici, si on met des pantalons à tout le monde, la pauvre Emma si on lui met un pantalon, elle n'existe plus. Et et... Elle a un pantalon actuellement. Elle a un pantalon actuellement
2: oui, euh, ça, oui. Ah oui,
0: son pantalon blanc avec Carlos Pacheco là, ouais. oui. Mm -hmm qui est à moitié dessiné euh, bref sur ce on va parler du coup d'Image messieurs donc euh, de meilleure humeur que moi c'est Alex et Alex et Jeff vous allez nous parler de l'histoire et de la création d'Image notamment de cette période houleuse du côté des, des bureaux de, du grand chef de chez Marvel à l'époque
4: Jeff oui alors euh, ben, Image a été créé en 1992 c'est le résultat de 12 12 si si 12 Wikipédia oui. dit 12 hein. excuse moi mais... peut-être Wikipédia ça. bref euh, suite au départ d'un certain nombre d'artistes phares de chez Marvel enfin, on va dire que les membres fondateurs d'Image ne sont pas tous des artistes phares de, de Marvel mais certains ont pris le bon wagon euh, et les artistes en question c'est Todd McFarlane Jim Lee euh, Eric Larson euh, Jim euh, Valentino oui, Jim Valentino, lui, il fait partie du bon wagon. Euh, okay. bah, si tu veux citer
1: le bon wagon, il y a Welsh Portaccio. Qu'est-ce qu'on l'aime, Welsh Portaccio.
2: C'est le seul qui a réussi Mark à ne pas Silvestri. devenir une star, quand hein. Marc Silvestri. Ah, travers, oui. Jim Valentino, plus,
4: il nous en manque encore un, là, il me semble.
0: Non euh, Jim Lee McFarlane, Eric Larsen, Jim Valentino, Marc Silvestri, Rob et le Leifeld, Leifeld et Welsh Portaccio.
4: Il me manquait Leifeld. Leifeld.
0: Le ne l'oublions pas. Euh, le pas. Le grand, le cher Rob. Oui. Bon, il a plus
4: Sur le lot, à part McFarlane, il Y en avait quand même une bonne partie qui avait fait leur. Euh, qui devait leur titre de gloire au fait d'avoir beaucoup travaillé sur les séries euh, X euh, de Marvel, en particulier Lifeheld qui avait fait euh, New Mutants et qui avait créé X-Force, qui Kevin. avait créé Cable, euh, et puis une bonne partie des personnages de X-Force d'ailleurs aussi. Euh, et puis ben, Jim Lee qui était avec. Euh, Aurait Herman, de sa gloire euh,
1: d'avoir. Euh... Le, le titre le plus vendu de tous les temps, euh, Aussi. de temps avant, un an avant, même pas. Oui, et euh,
4: ben McFarlane qui lui avait le, titre, le deuxième titre le plus vendu de non de tous les temps, c'est pas vrai, de, du Silver Age, enfin du post Silver Age, en dehors du Golden Age. Golden Age, ouais, euh, les, les titres le plus vendus de tous les temps en absolu. À... Oui. X Menin, je... X c'est en absolue. Bah, si, si, non, non, non non, il y en a, a, a beaucoup plus bah sur, là, dans, le, dans, dans le Golden Age. Et c'était pas. C'était pas, euh, c'est pour ça qu'on l'appelle
1: l'âge d'or. Non mais euh, c'est pas quantifiable pareil parce qu'on n'a pas exactement tous les tous les chiffres. Parce que comme ça sortait en kiosque, on n'a pas. Euh... Ah il ben, y, y en a une grande quantité qui était détruite
4: ensuite. Ça, oui, bah sûr. Oui. Euh, oh. Mais euh, Mais dans le Golden Age, euh, des tirages de plusieurs millions, c'était euh, la norme. Euh, ce qui était plus du tout le cas euh, dans le Modern Age. Enfin dans les années 90. Euh, et bon, il euh, y avait Jim Valentino qui, ben lui, euh, il avait beaucoup travaillé sur une série qui s'appelait. Euh, non, 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 ça c'est chez Image. quest euh, C'est pas Le Squadron Supreme, c'est euh, Les Guardians of the Galaxy, qui était un titre qui d'ailleurs se vendait bien et qui, euh, dont il faisait aussi le scénario. Euh, qui était plutôt sympa. Bon alors graphiquement, c'était du Jim Valentino. Euh, mais... Euh, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que c'était du Jim Valentino. <rire> non, c'est moyen graphiquement. C'est sympa, mais sans beaucoup plus. Et... Euh, bon. Et celles là euh, sont partis de chez Marvel euh, après qu'on leur a expliqué euh, parce qu'ils voulaient plus de droits sur les, les personnages, ils voulaient plus de droits sur les produits dérivés des personnages, euh, sachant quand même que les, produits, les personnages appartenaient euh, à Marvel et que c'était pas eux, ils n'en étaient pas les créateurs, quoi qu'il arrive.
0: Oui, bien, quand on vend 8 millions de copies, finalement, enfin je ne veux pas légitimer du à hein, mais...
4: à l'époque, ils étaient extrêmement bien payés, euh, ils n'étaient pas du tout dans le la... C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils sont arrivés à fonder une compagnie, c'est parce qu'ils étaient très bien payés à la base euh, et qu'ils ont pu mettre pas mal de sous de côté pour, pour la créer. Euh, C'était un peu un caprice d'enfant de, gâté. Euh... En même temps, euh... Terry Stewart les a quand même bien envoyés, bouler aussi. Enfin, oui. aussi, mais parce qu'il attend. Euh, demander des droits sur les produits dérivés euh, de mais personnages sur les lesquels il travaillait. Bah oui. Mais euh, bah non. Bah si. non. Non, 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 attends. C'est pas, c est, c est c est, c est, pas Jim Lee, c'est pas Jim Lee qui a créé Cyclope ou Wolverine ou. Euh, non,
0: mais ou il, a fait, Ray, il, a fait, ou... il a
4: fait leur design. Il y, y, y avait un, un... sens.
0: Ouais, a, le, le design de Cyclops de par Jimmy, s'est
1: vendu et revendu en jeux vidéo, en figurines. Enfin, même... Au moins pour Jimmy, je trouve que ça un fait sens. Portal Shoe et pourquoi, compagnie, il se raccroche au wagon. Si, si on fait ça,
4: il faut, si, il faut donner des royalties aux créateurs initials, sur les jouets, euh, sur ceux qui sont passés entre temps. Mais pourquoi être euh... trop actif Ce n'est pas grave. À partir de ce moment-là, il y avait un Non, non mais on le
1: faisait à partir de là. Moi, ça ne me paraîtrait pas normal. Mais bon, euh... Quand on sait qu'à cette époque-là, ce qui faisait vivre Marvel, c'était justement ces dessinateurs là Bout non, moment, non, hein. c'est pas
4: vrai. C'était pas, c'était pas que ces dix sénateurs-là. Puis on parle pas non plus de céder des droits. On parle juste de mettre une prime ou je sais pas un, un truc. Il enfin, y, que... y avait déjà. Il y avait euh, déjà. C'est, on est à une époque où les droits euh, des euh, des auteurs, enfin le pourcentage que prenaient euh, les les auteurs sur les ventes était le plus élevé qu'il y ait jamais eu dans le monde des comics. Euh, et euh, on s'est retrouvé avec euh, bah, ils ont eu les moyens précisément parce qu'ils avaient ces droits ces royalties de créer une autre, une autre société, ils sont partis en claquant la porte alors là où par contre euh, ils avaient raison c'est que le, à l'époque la direction de Marvel considérait que le, euh, les auteurs euh, étaient totalement interchangeables, que c'était pas euh, les auteurs qui faisaient vendre, mais c'était euh, les properties, le, le fait de, de posséder euh, tel ou tel personnage qui faisait vendre. Que Spider-Man, on mettait un Jim Lee, un McFarlane, un Eric Larsen, euh, et ou un Sal Buscema, ça se vendait pareil, pas forcément exactement pareil, mais ça se vendait de toute façon. Euh, que les X-Men, on mettait n'importe qui, ça se vendait aussi. Euh, donc, euh, que les dessinateurs phares, ben, finalement, euh, ils étaient phares, mais pas forcément si importants que ça. Euh, et en tout cas, pas au point de leur céder euh, des choses euh, supplémentaires. Et il était assez probable qu'effectivement, ça a été euh, très mal pris par, euh, par les auteurs. Euh, C'est aussi une réalité qu'on peut pas nier non plus que euh, le succès de, de Spider-Man, de McFarlane et des X-Men de, de Jim Lee c'est très lié à McFarlane d'une part et à Jim Lee d'autre part c'est pas le fait que ce soit des numéros 1 des numéros 1 il y en avait eu d'autres avant euh, c'est le fait que ce
1: soit ces auteurs là sur ces personnages là c'est une combinaison des deux non, et puis euh, le cas euh, McFarlane est assez euh, typique quand on parle des, des Spidey de McFarlane on a tendance à oublier que derrière, il y avait le scénariste qui était David Michelin il me semble. David Michellini, oui. oui. Et voilà, on parle du Spider-Man de McFarlane parce
4: que, évidemment, c'est ça qui est emblématique. Ah, en fait, euh, oui et non. C'est-à-dire que sur la série Amazing Spider-Man, c'était effectivement David Michellini au scénario. Euh, sur la série Spider-Man, oui. Spider-Man,
1: oui, voilà, euh, c'est euh, McFarlane qui est allé tout seul. Le back to black, c'est euh, pas McFarlane qui l'a fait, et pourtant, il euh, n'y a que lui qui est crédité, euh, enfin dans les conversations, du moins. Mm. Il a créé Venom le bonhomme, il est pas trop intestable non Tu vois
0: Il a quand même créé bah, Venom Qui est juste aujourd'hui un des vilains C'est pas lui qui a créé ça. Venom Mais Au niveau du design, est, Venom a été créé par McFarlane Non ah bah Alors là, c'est pareil, je tombe des nus du coup Écoute,
4: non, 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 c est, c est non. Venom, Venom Il est euh, Il apparaît euh, Enfin ouais, non, je ne sais plus exactement euh... Mais écoute, un tout petit doute, euh... parce que le costume noir. Si, si. Enfin, Wikipédia costume... me dit que j'ai raison. Il euh, y a Mike oh, Zek oh, aussi qui... apparemment qui... qui existe déjà.
0: Mike euh... oui. Alien Costume Design et Venom voilà. Appearance, c'est Todd McFarlane. Mmh. Voilà. Ouais. Donc on a tous les deux raison. C'est euh, très pas... beau. C'est comme chez Image. On mais avoir, ceci dit, on doit avoir raison.
4: Le... En design, oui, mais pas, pas en scénario. C'est pas lui au scénario. Ah oui, non, évidemment non.
0: non, non. Mais je parlais vraiment du design. C'est le design chez Venom qui est, ma... qui est mortel. Le scénario, euh, voilà. Enfin, Jeff The Wanderer a fait un très beau dossier, d'ailleurs, sur les différents scénarios de Venom qui serait le visage des comics au travers des âges, qu'on vous conseille très fort.
4: Euh, Bref, du coup, 92. 92, il Image. Il, il claque la porte euh, et il crée euh, Image en partant du principe que euh, les auteurs doivent avoir les droits sur leurs personnages et euh, bénéficier et pouvoir faire bénéficier euh, leur, euh, leurs collègues éventuellement euh, de. Euh, de ces personnages. Bref. Ils sont sympas de Lee
0: McFarlane quand même, parce que c'est les deux seules stars et ils disent aux autres « Ouais, les gars, êtes avec nous ouais. ». Bah non, non, euh, c'est pas les deux seules stars, n'y a pas du tout les deux seuls stars. Non, non, est non,
4: L'Alfred était une vraie star à l'époque. L'Eiffel est une vraie star à l'époque. Il a, a, il, il, a, il a créé euh, des personnages qui sont des personnages phares de l'univers Marvel à l'époque qui se vendent extrêmement bien et euh, qui, enfin, qui rivalise complètement avec euh, Jim Lee ou McFarlane. Et puis les Wolverines euh, de
1: Larsen euh, sont euh, étaient pareils dans les top ventes. Euh.
4: Oui, mais à chaque fois Larsen il venait directement après euh, McFarlane. Donc ça aidait. Il était, c'était le titre était sur la lancée de de McFarlane. Et puis il était dans un style graphique qui n'était pas très éloigné. Donc euh, ça, ça sautait pas aux yeux immédiatement. Euh, de la plupart, en tout cas, euh, que ce n'était pas McFarlane. Bref. 92. 92. Ils s'en vont. Ils créent, euh, ils créent Image euh, avec euh, l'idée que, ben, puisqu'on est les meilleurs créateurs du monde, on va, euh, on va les faire
1: une nouvelle société et euh, vendre nos propres personnages et en tirer tous les bénéfices. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve assez symptomatique, finalement, c'est le nom de la société, puisque c'est Image. Et comme c'est que des dessinateurs, il y, y a quelque part euh, une espèce de croyance. Euh, et à l'époque, c'était peut-être vrai un peu que les dessins euh, étaient ce qui faisait se vendre non les. Bah, le
0: dessinateur était crédité en premier, en tout cas sur les comics. Bah, de, de
1: toute façon, c'était l'époque du
4: dessinateur roi. Euh, Aujourd'hui, on est peut-être dans une époque où euh, c'est beaucoup plus mitigé, où il y a un certain nombre de scénaristes qui sont des scénaristes rois. Euh, mais, euh, mais à l'époque, on est vraiment dans une ère où le, le dessin est ce qui fait vendre. Et
3: ça, euh, ça se vend, hein, il suffit de regarder les scénarios des 90s. Euh, ouais. Ça ne vole pas très très haut.
4: Non, mais on écoutait bah, Galad là, dans les 90s. Au moins image, ceci dit. Au moins du côté d'image. Il y avait des trucs plus, plus costauds euh, par ailleurs. Ah, il y avait mais la saga bon. du
0: clone en face. C'est merde. Oui, genre, non, 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 cas, non, non.
4: n'était pas pendant, c'était après. C'était après, c'était bien après. Euh, et c'était parce pas ce qu'il y avait de mieux, c'est sûr. Alors, Bref. Image, depuis, ça a quand même pas mal évolué. Euh, il paraît qu'il y aurait eu quelques
0: départs, Alex, de chez Image, de ces six fameux créateurs. Donc, on va les répéter. Todd McFarlane, Jim Lee, Eric Larsen, Jim Valentino, Marc Silvestri, Rob Liefeld et Wild Sport Show. Et ça fait beaucoup plus que six. Sept.
1: Sept. Sept. Il y en a il ouais, y en a deux qui ont décidé de, de fonder leur propre studio parce qu'ils bah, voulaient en tirer encore un peu plus. Euh, Alors, du
0: fait déjà que Image, au départ, c'est aussi un regroupement de studios euh, Extreme Studios, Highbrow Entertainment, Derek bon. Larsen, Shadowline, Todd McFarlane Productions, Topco Productions et Wildstorm.
4: Oui, en fait, il y a eu d'abord Image et puis ensuite ils se sont aperçus qu'il fallait des studios parce que. Mais ça, ça, les studios n'ont pas été créés tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est un tout petit peu après. C'est une espèce de conglomérat. Mais, euh, ben oui, je sais,
1: mais c'est pas, pas la réalité. Et du coup, euh, alors il y en a deux qui décident d'aller de, de le, chacun de leur côté. Alors, c'est Jim Lee qui fonde, qui emmène ces wildcats, c'est qui va fonder euh, Wildstorm. Et euh, Sylvester euh, qui, lui, part de son côté à fonder euh, Topco. Euh, le résultat est à peu près le même pour les deux, puisqu'il n'aura même pas fallu deux ans à chacun. Pour, euh, pour se faire racheter, euh, Sylvester et Paris Non, par non, attends,
4: attends, attends. il ne s'est pas fait racheter. Enfin, il y, y a une grande différence. Euh, le... euh, Wallstorm était le studio d'Image qui marchait le mieux, à part euh, peut-être celui de McFarlane, et encore, ce n'est même pas sûr. À, à ce moment-là, c'était le, le studio qui marchait le mieux chez Image. Euh, il ne faut pas oublier qu'Image, c'est plus une boîte postale, euh, euh, un emballage administratif pour les studios euh, qui produisent les, euh, les séries que, euh, que quelque chose de euh, qu'une qu maison qui possède l'ensemble des titres c'est la grosse différence par rapport à, à Marvel ou DC euh, Image c'est plus l'emballage commercial de, euh, et le, le titre commercial qui fédère un certain
1: nombre de studios et leurs production mais euh, à la tête de cette boîte à lettres, il y a quand même McFarlane. Euh, oui. Enfin,
4: voilà. À et Jim Valentino. A ben
1: toujours maintenant, été maintenant, le, le maintenant Jim Valentino.
4: Jim Valentino, depuis que l'Eiffel en a été éjecté. Euh,
1: mais. Euh... Ouais, c'est. Bah, euh, à la tête, c'est McFarlane. Le numéro 2, ça a toujours été Larsen. Et oui, euh, par contre, pour, le, pour l'Eiffel, je ne savais pas. Malayfield bah qui, qui a refondé Extreme Studios, là
0: tout récemment d'ailleurs, ouais. avec le retour de Supreme bientôt, et puis, et puis d'autres séries de mauvais goût de, de Rob Liefeld.
4: Non ah, mais Supreme, c'est pas une mauvaise série à la base.
2: Euh... Ah non, je
0: parle surtout des autres qui sont de mauvais goût. Supreme, il y a eu quand même Alan Moore et tout qui a fait, qui a fait, qui a fait de très belles choses dessus, donc euh, on peut imaginer que, que c'est pas si ça. Il y avait que quelques
4: bonnes idées au départ sur Supreme, et puis ensuite il l'a bien, bien fait retravailler par Alan Moore. Euh, non, non, il y a des choses sympas de ce côté-là.
1: Mais en bref, pour reparler de Silvestri et c'est que Silvestri revient dans le giron Image très peu de temps après. Un an. Et euh en fait, il avait fait ses sessions et puis il est revenu une fois que LifeEed a été éjecté. Oui, et puis quand il s'est rendu compte aussi qu'il n'avait pas les, les talents de, de gestionnaire. de. C'est compliqué enfin, de faire la gestion, de voilà. euh, faire la promo, de, de il, faire les
4: plannings de production. En plus à l'époque, il, il parlait avec les imprimeurs... Avec les distributeurs.
2: La séparation de Topco Image, je crois que c'est avec des différents life fields euh, au niveau des artistes qui essayaient de, de récupérer euh, euh, ceux de Marc Silvestri, euh, tout en ayant, en, en se récupérant les, le, toute la congratulation des, euh, que ça pouvait apporter après avec. Euh, J'ai pas compris. Le... Ouais, en fait, euh, il a essayé de récupérer tous les tous les artistes que ma, Marc Silvestri, enfin. Une partie des artistes que Marcus Silvestri avait, euh, avait déniché pour pouvoir se les garder avec lui, et puis euh...
4: Ah, euh, ouais. oui, ben bah, euh, il n'a pas agi là différemment de, de ce que font la plupart des compagnies euh, américaines. On essaye toujours
1: de recruter les bons chez, chez les concurrents, euh, on n'essaye pas a de recruter les gens qui n'a jamais euh, quitté le giron de, de Silvestri. Mais est-ce que c'est un indice de son talent? Pas bah, j'irai pas juger. Mais euh, oui,
4: enfin, euh, c'est très, très, très vache. Hein. Il n'est pas si mauvais que ça, euh, show. <rire> Bref, <rire> il y a eu un commentaire là-bas.
1: Et euh, oui, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre Et Jim Lee, lui, il, est, il a carrément été se faire racheter deux ans après par DC. Il n'a pas été se faire racheter. Il a été proposé euh, ouais. parce qu'il a vu des
4: avantages à la chose. Oui c'est euh, pas c'est pas c'est pas qu'il avait des problèmes financiers au contraire s'il si a fait ce deal là c'est parce que ça marchait très bien pour lui c'est le seul c'était le seul studio qui marchait vraiment bien c'est sept chez... ans après quand même
0: c'est vrai que pour nous du coup en fin des années 90 ça paraît euh, très serré mais Waystorm c'est 92 comme la création d'Image et c'est 99
1: il faut que, voir euh, qu'à l'intérieur de oui mais il est parti
4: de non il n'était pas parti il, il, il a fait si. un deal il a fait un deal avec euh, il est, il était à Image c'était toujours d'Image qui distribuait l'ensemble il... des
1: titres Wildstorm. je suis garanti. Il parti d'Image pour faire Wildstorm tout seul. Et ensuite, il est allé chez DC. Non.
4: Non, non, pas du tout,
0: non il était toujours... Le de... problème avec Alex, c'est qu'on était un petit peu jeunes à l'époque, ouais. donc pour nous le temps ne s'étendait pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui, on ne se rendait pas compte qu'on vieillissait et qu'on paierait des impôts un jour, donc peut-être que tout là, ça t'a ça, ça semblé très court, mais non, non il y a, il y a vraiment 7 ans, et, et voilà. Et aujourd'hui, Jim Lee est très bien chez DC, puisqu'on est le chief creative officer. ce qui faut euh, voir qu'à l'époque, euh,
4: on avait, euh, à l'intérieur de, de Wallstorm, il y avait le ABC America's Best Comics d'Alan euh, ah, ben, bon. Moore, avec euh, Promethea, euh, et Tom Strong, extraordinaire, euh, Tom Strong, Top Ten, et, etc. Et, euh, qui, et Alan Moore était chez, chez Wallstorm parce qu'il bah, était parti en claquant la porte de chez DC, euh, en disant qu'il n'y retournerait jamais. Et, il n'y est jamais euh, retourné bah, Il y est retourné un peu indirectement parce qu'en fait, très peu de temps après le, le démarrage du Best Comics, des American Best Comics, il well, Jim Lee a passé un accord avec, euh, avec DC pour être distribué par DC et, euh, et que DC prenne, euh, prenne du capital de Wallstorm le gossip des comics veut qu'à et à Jim Lee une conversation un petit peu agitée une conversation musclée, oui, a priori, oui. voudrais bon, pas avoir une conversation à musclée. À la, à de la fin, Moore, sous, à la fin de, de laquelle, de laquelle malgré tout, <rire> Alan Moore a accepté de continuer à travailler pour America's Best Comics sur ses personnages. Et ça a duré environ deux ans, deux ans et demi, jusqu'à ce qu'il y ait un clash sur euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaires euh, qui, euh, qui a été édité chez, euh, chez DC et non pas chez Wallstorm. En trade paperback, et euh, ça, il n'a pas accepté du tout. Voilà. Pour finir sur Wildstorm, quand même,
0: vite fait, un, un petit historique des grands titres de Wildstorm. Le plus grand, le meilleur de tous les temps, c'est le War and Ellis, Brian Hitch The Authority, euh, qui est réutilisé aujourd'hui d'ailleurs dans, dans le Relaunch DC dans Stormwatch, avec des redesigns discutables. Bon, voilà. et Stormwatch, discuter, qui est une des souvent. deux
4: des deux séries euh, initiales de, de Wildstorm, puisqu'il y a Wildcat d'un côté et Stormwatch de l'autre, qui sortent tous les deux. Le premier mois de l'existence d'Image et qui sont deux séries en parallèle créées par Jim Lee.
0: Le premier mois de l'existence d'Image Non, c'est 99 Stormwatch. Non, 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 non.
4: Stormwatch, je te garantis, c'est sorti en même temps que Wildcats.
1: Après, il y a eu plusieurs Stormwatch.
0: Donc tu ça en 92. Si tu me dis le premier mois de l'existence d'Image. Non, tu
1: confonds avec Authority. Là, Il parle de Stormwatch.
4: Oui, Stormwatch, euh, non, Authority, c'est une évolution de, de Stormwatch. Là, je euh, pensais vraiment que Stormwatch avait apparu, était apparu très peu de temps avant Authority, du coup. Non, 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 il y a une première série qui d'ailleurs ne ressemble pas du tout à la deuxième, euh, mais qui est une évolution de Stormwatch. C est, c est... Ah oui, Stormwatch,
0: c'est bien 93, autant pour moi.
4: Voilà, 92, 93, je ne sais pas exactement quelles sont les dates, mais euh, c'est sorti le, en même temps, le même mois que Wildstorm.
0: Du coup, euh, les autres grandes séries, Wildstorm, donc il y a surtout Planetary, le magnifique de Warren Ellis. Le et Planetary Lucas de Warren Ellis, effectivement. Qui est aujourd'hui fini et que vous, vous devez lire tellement c'est mortel. Gen 13, euh, qui a fait apparaître Campbell.
4: Gen, Gen 13. Gen voilà. 13, non. avec Campbell, effectivement, qui a publié très vite.
0: Et euh, Sleeper, également, de Drew Baker. Euh, Global Frequency, enfin voilà. Plein d'autres titres. Wildstorm a vraiment été un... Un éditeur très riche et peut-être d'ailleurs qu'on leur consacrera avec un podcast euh, un jour. Astro City, ça pourrait pas être une mauvaise idée. Astro City qui a, qui a été dans l'environnement. Enfin, voilà, be beaucoup, 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 beaucoup de choses.
4: Euh, Cyber Force aussi apparemment, en 92. Euh... Ah, Cyber Force, c'est chez, chez Ah
0: Oui, mais...
4: Eh ben oui, mais Wiki ne dit pas toujours...
0: Écoutez, euh, Wiki précise bien justement que c'est pas Topco à l'époque pour le premier euh, le, le premier numéro de
4: Cyberforce. Après, ça ah n'existe pas... pas au départ. Les studios n'existent pas au départ. Euh, c'est euh, Juste... créé après. C'est créé après euh, parce que les les auteurs se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de structurer un peu les choses autour d'eux. Donc euh, l'existence légale des euh, des studios n'apparaît que quelques mois après la création d'Image.
2: C'est peut-être aussi parce que dans les débuts, il y avait beaucoup d'interactions de, de, entre les titres aussi. Au tout début, oui, l'idée c'était
4: aussi de faire un, un univers, univers partagé. partagé voilà, un univers euh... partagé dont euh, chacun pourrait tirer les bénéfices parce qu'ils étaient tous grands, beaux et forts et que, euh, et que ça allait tout marcher euh, du feu de Dieu pour tout le monde, ce qui n'a pas été le cas. Il est qu quelque est... peu
3: oublié aujourd'hui.
4: Il oui. est très 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 rapidement oublié, ah, oui, en il particulier s est s est par, de faire par ça Marc Farley. <rire> Qui, euh, qui, sur son idée de départ, a fait bosser pour lui euh, Alan Moore, Neil Guiman, euh, Frank Miller euh, sur, euh, pour apporter plus d'étoffe euh, à son personnage euh, phare Spawn, qui, qui avait quand même un bon concept de base, hein, euh, mais euh, auquel euh, ces trois auteurs ont apporté beaucoup de fonds, euh, pour ensuite euh, leur dire bah, « écoutez les gars, euh, non, euh, les personnages que vous avez créés et les idées que vous avez créées pour moi, euh, je ne vous donnerai rien dessus. Il a fait comme Marvel. Il a fait très 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 vite comme Marvel. Et il a fait très vite euh, comme Marvel aussi par, par rapport au, même aux interactions que pouvait avoir eu Spawn au début avec d'autres personnages d'Image. Euh, en particulier euh, celui créé par euh, Delkeon, Pete, euh, qui est intervenu très vite dans les dans les premiers numéros de, de Spawn et qui n'a jamais été réédité parce qu'il y a un conflit entre les deux euh, et
3: très 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 très
4: vite on s'est aperçu il y a eu les, un mélange avec, il y a eu un crossover avec les, euh, comment ça s'appelait l'équipe de, de l'Eiffel les Youngbloods Bloods. Young euh, là aussi euh, il n'a plus voulu en entendre parler
2: et oui, il y avait Bref. eu euh, une période justement où euh, chaque euh, chaque euh, artiste s'échangeait les séries euh, le temps de d'un ou deux numéros, je sais plus. Euh.
4: Bah, éventuellement se prêter les personnages, s'échanger les séries. Non, euh, tu as jamais vu euh, McFarlane aller faire un numéro de Young Blood ou de ou de Savage euh, Dragon ou. Justement,
2: il euh... y avait eu un truc comme ça, je crois. Non, non. Il me semblait.
4: Il y a, a peut-être eu euh, effectivement un un titre un peu collectif, mais euh, pas. Il n'y a pas eu d'échange de séries. Euh... Il faut voir aussi qu'il n'y avait pas à du tout le même niveau de, de succès. Un Jim Valentino avec son Shadow Hawk, il vendait beaucoup moins qu'un qu Spawn ou, ou un Wildcat. Un Wildcats.
0: Parce que j'y tiens, Marc Silvestri a bien
4: créé Cyberforce pour Wildcats.
0: Et justement, avant de le sortir, c'est juste là qu'il a sorti Top Co. Et ça se fait très vite. Mais Cyberforce a bien été créé au sein du studio Wildstorm. Et bim! <rire> euh, qui n'existait pas. Euh... C'est si qui existait bien à l'époque, du coup. Parce que Top a été créé après Wallstorm. Et Wallstorm, euh, de ce que me dit Wikipédia, évidemment, avec la fiabilité de Wikipédia, dont, dont on peut douter, évidemment, euh, qui a été créé très, très, très vite en fait après Image et qui est un des premiers, du coup, studios indépendants à avoir été créé, à Avoir été, du coup, dans le giron d'Image. Bref, euh, plus tard, on a également d'autres petits studios qui ont rejoint tout ce beau monde, notamment le Cliffhanger qui a connu le. Umber, le Crimson d'Humberto Ramos, avec plein de vampires et de trucs, qui va être adapté par un français au cinéma, il ne faut pas trop le dire. Il euh, y a eu Danger Girl aussi, chez Cliffhanger, de, euh, Battle Chaser, du, du génie et de Joe Madureira. Euh, Joe Kelly et Chris Bascalo, Steampunk de Joe Kelly et Chris oui. Baccalo, n'est-ce pas Tout à fait. Arrow Smith de Carlos Pacheco, euh, Two Step de Warren Ellis, Tokyo Storm Warning et plein d'autres trucs comme ça. Two Step, c'est
1: sorti. Tout à fait, Thierry. Euh, D'accord, je croyais que c'était. D'accord, ok.
0: Donc voilà, il y a plein d'autres petits studios qui ont rejoint tout ce beau monde derrière. Aujourd'hui, notamment, on peut notamment parler de Skybound, le studio de Robert Kirkman. Donc toutes les séries labellisées Kirkman, avec des zombies ou non, sortent sous l'appellation le, le, Skybound. Notamment euh, l'univers partagé de Invincible. Et, et notamment l'univers, surtout l'univers partagé d'Invincible, et toutes tout ces séries, précises, euh, et voilà, exactement. Ouais. Ouais et ça a toujours été quelque chose de très très fort au fait au sein d'Image voilà, de greffer plusieurs choses il y a aussi des séries qui sont purement Image enfin moi je pense au saga de Brian Vaughan qui va arriver qui est juste du Image Comics je pense au Sever de Scott Snyder où Image est vraiment un refuge pour les créateurs rond les auteurs qui veulent garder leurs droits sur des séries et notamment la politique d'Image Alex est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la politique de paiement d'Image qui est assez marrante pour Alors. être débattu puisque c'est un peu marche ou crève au départ et qu'après par contre c'est tout pour ta gueule
1: bah c'est ça, c'est en fait... Euh... C'est un principe qui permet à Image de pas du tout payer les pots cassés et qui leur permet de sortir un nombre de nouvelles séries assez effrayantes. Ouais, vous pouvez le voir si vous fréquentez les, les comic shop régulièrement. Parce qu'en fait, le principe dans le contrat Image, c'est quand tu lances ton Creator Hand, c'est les deux premiers numéros Ou les trois Les, les trois, trois premiers, premiers, premiers. numéros, oui. Et c'est pour
0: ça pour L'anecdote la, que Brian Bendis et Todd McFarlane se sont brouillés, notamment autour de Powers, puisque Mac, euh, bah, Brian Bendis acceptait pas cette idée de, de rien toucher sur les trois premiers numéros, parce qu'évidemment, c'est un, un numéro un qui vend toujours le plus. Euh, Tonton McFarlane l'a bien compris, lui et sa science de l'argent. Et euh, du coup, il s'est barré chez Marvel et euh, McFarlane lui a fait comprendre Oui, mais tu as fait une erreur parce que tu aurais euh, touché plein d'argent après, juste pour toi. par numéro 4, puisque dès le numéro 4, les auteurs touchent quasiment l'intégralité du coup des recettes, ouais. même s'il y a encore une partie qui atterrit dans la poche de Tonton McFarlane et ça lui permet de faire des jouets après. Et, euh, du coup, c'est quand même beaucoup plus intéressant que Marvel et compagnie, notamment parce que là, on possède ces personnages. et Même Alors, si, à part mais... Spawn, il y a très peu de personnages phares chez Image, euh, c'est quand, quand même vachement intéressant quand on est un auteur. Surtout quand on fait des jouets autour, n'est-ce pas, McFarlane
4: <rire> mais lui, Ou, il y a le tout vestri, compris. Avec Witchblade, euh, Darkness, etc., dont il continue à tirer les dividendes. C'est même encore plus particulier, infaire. parce
0: que comme il était fondateur, lui, il n'a même pas le côté 1, 2, 3. En plus, les numéros 1, 2, 3 remontent à des années maintenant. Lui, c'était vraiment tout pour sa gueule. Du coup, il s'achète un yacht et des fois, il dessine 18 pages de Hulk et on est content. On l'achète parce qu'on
1: voit écrit... Mais euh... on voit que, que la mer tanguait beaucoup à cette époque-là.
0: Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu dis, Manu
4: Oui, le, ça, le savage dragon de
0: ou Savage euh, Dragon Oui, c'est quoi un nom différent C'est une, la... qui est une des
1: rares euh,
4: séries à part Spawn qui, qui continue à exister par rapport. Aux... Mais c'est la ouais, seule ouais. qui a, qui a passé le numéro 100, vraiment, chez Image. E si on prend pas Topco, c'est la seule qui a passé le numéro 100, Savage Dragon. Avec Spawn. Oui, non, c'est la seule qui a passé le 100, ouais, avec euh, Spawn, euh, non, est, la a passé Spawn le 100, est la seule série absolument. à avoir passé le numéro 200. Et euh, ouais, ouais, bah, Spawn a déjà passé le 105. Euh, que je raconte, euh... 175, Savage Dragon, il me semble. 175, Savage Dragon. Oui, on est on est au-delà même. Euh, actuellement, mais euh, sachant qu'il y a eu dû y avoir des, des, des mois où euh, il, ben, il a dû. Ah non, c'est Spawn qui a passé le 200 parce qu'à une certaine période, Spawn sortait tous les 15 jours. C'était horrible. D'ailleurs, <rire> c'est 15 Spawn en 2011, c'est écrit en gros dessus.
3: D'ailleurs, c'est marrant parce que comme Spawn, ce sont deux séries où les personnages évoluent, enfin, où, où les héros changent.
4: Il faut le dire vite. Bah, il faut, euh, enfin au moins. Les héros pour, au Moins pour euh, spawn, Savage tout dragon, récent, c'est vrai que ça date du 180,
0: euh, ouais, voilà, ça va, dragon, ouais, c'est vrai. Spawn, euh, on voit alors évidemment, on nous dit que le personnage était dans Spawn 1, alors euh, ça, ça fait vibrer notre fan de, de notre fibre de fan de caméo et compagnie. Mais euh, il est, le nouveau porteur du costume de Spawn, apparaît vers le numéro 180, et du coup, spawn va me tuer si j'ai une connerie. Et, euh, 185, ouais, mais je crois que c'est toi qui vas tuer alors si tu dis si une connerie, Cool. et euh, par contre ne devient le nouveau porteur du, du costume de Spawn qu'au numéro 200. C'est pour ça que le numéro 200 est un peu historique et tout ça. Donc c'est quand même quelque chose de très récent. Avant on s'est quand même tapé 100 numéro d'Angel Medina, euh, qui était un petit peu discutable, n'est-ce pas Non, pas du tout. Euh, alors, avant de parler des séries phares de Spawn, on peut parler des grands artistes révélés par Spawn, je parle, on ne parle pas des fondateurs. Euh, on peut parler du coup de Gwen, parce qu'il a, a un chouchou à lui, qui est le copycat officiel et absolu de Jim Lee, euh,
2: Brett Booth, en moins bon. Euh, beaucoup moins bon maintenant, c'est clair, parce qu'avant <rire> il était, j'aimais bien ce qu'il faisait, il a créé Backlash au sein de Wildstorm d'ailleurs, euh, il a pas mal aussi travaillé sur Gen 13, et je crois qu'il n'a pas fait grand-chose de plus autrement. Il a travaillé de ci-de-là ci, de aussi sur, chez Wildstorm, mais il n'a pas vraiment eu de série à lui, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, autre, un,
0: un autre très grand, très grand artiste révélé par Image oui, c'est discutable parce qu'il avait été chez Marvel avant tout ça et qu'il était copain avec du monde chez Marvel et qu'il avait fait des séries un petit peu plus chez Nice et Marvel. C'est quand même Greg Capullo qui a été euh, la révélation de Spawn, qui en fait qui est peut-être la meilleure nouvelle de Spawn d'ailleurs, euh, euh, même s'il y a beaucoup d'auteurs qui sont passés dessus. Et, et voilà, et Greg Capullo aujourd'hui c'est quand même vraiment un des meilleurs dessinateurs de l'industrie. Et pourtant il est arrivé après
4: tout ça. Euh, ce qui est rigolo, c'est que les, les deux qui ont travaillé euh, ensuite très 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 très, très serré euh, sur Spawn. Euh, par, euh, avec McFarlane, c'est euh, Capullo et, euh, et Tony Daniel qui tous les deux étaient passés sur X-Force à la suite de, de Leifeld.
0: On a également eu, alors même si c'est un peu plus compliqué là aussi, parce qu'il euh, change d'éditeur tous les six mois, euh, le Madman de Michael Red, qu'on aime beaucoup. Nick Spencer, plus récemment, qui s'est quand même bien révélé avec Morning Glories et une fin de vacation, qui vient de sortir son troisième numéro. Bravo, Nick, c'est bien en un an et demi, tu, tu fais très fort, tu es plus fort que Mark Millar. Euh, donc lui aussi qui a été révélé récemment. David Finch, dans une moindre mesure. Un petit peu quand euh, non, même. Quand même. Il, il a quand même euh, tellement le trait image qu'on a envie de dire qu'il est, bah, oui. est chez
4: Image. Il est chez Image. Il est né chez Image avec la série Sunshine qui, qui a fait un énorme splash à l'époque.
1: Ah bah ouais, plutôt oui. Un gros gros splash à l'époque.
2: Pourtant, euh, avec un,
1: pour un truc qui est censé se passer dans le ciel avec des anges tout ça, ça s'est bien écrasé.
2: Ouais, hum. Les anges, ils ont
4: eu les ailes coupées là, selon le coup. Oui, non, mais euh, ça s'est pas arrêté. parce que que ça pas que je marchait récupère pas. le ça podcast marchait... après ta blague. Hein. Je... Ça, marchait... Je ça marchait vraiment très bien. Euh, mais j'ai juste eu envie de faire autre chose après, c'est tout.
1: Non, et puis, c'était quand même... Euh... Et puis, je crois qu'il ah. s'est disputé aussi. Et puis, ça, ça montrait ses qualités de scénariste de l'époque, qui sont encore pires que celles actuelles. Oh, oui, ah, ouais. euh... il est aidé par Paul
0: Jenkins, actuellement, le pauvre. Actuellement, actuel. non, non.
1: Je
4: sais pas, pas si mal que ça. Hein, mais enfin, Je parle, je parle pas de... Je ne parle pas de la première série, de Batman The Dark Knight, parce que là, c'est un peu oh, Même la deuxième, c'est
0: j'aime bien la défendre. Ah, j'aime euh...
4: bien, quand même, c'est ouais, sympa, vraiment graphiquement.
0: On peut également aussi parler de Randy Quinn, qui a un petit peu disparu de la circulation aujourd'hui, qui avait créé Dark Child à l'époque, et Dieu sait que ça avait marché. Umberto Ramos, dont on parlait tout à l'heure, euh, sur Crimson, qui aujourd'hui est, est la rockstar de Spider-Man. Euh, un peu plus récemment, alors j'ai perdu son, Ryan Oatley. Également, oui. qui a fait les premiers spawns, qui a fait beaucoup d'invincibles, les premiers haunts, pardon, qui a fait beaucoup d'invincibles. Euh, qui c'est qu'on a eu d'autres J'essaie de remonter la liste très rapidement de toutes les séries, mais Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Euh, bah, Robert Kirkman, finalement, qui a été aussi révélé beaucoup oui. par Image. Enfin, euh, ses plus gros succès sont chez Image. Euh, son dessinateur qui l'accompagne sur euh, Wolfman et qui l'accompagne également sur Super Dinosaur, c'était euh, Jason Howard. Alors, certes, ce n'est pas un tueur, mais c'est quand même euh, un très bon artisan de chez, chez Image. Et puis, euh, c'est déjà pas mal. Et puis, il y en a plein plein d'autres. Il y a plein de gens. Tous les artistes phares d'aujourd'hui sont passés chez Image à
1: une époque. Et, euh, et, puis, bah, et Où ils retournent euh, le temps euh, d'une série en créateur.
0: Bah, parce qu'aujourd'hui, Image est devenu aussi un petit peu le, le, le foyer, le meilleur foyer possible pour sortir ce qu'on veut. Mm -hmm. Parce que McFarlane n'est pas regardant sur la production. Euh, et du coup, les Brian Vaughan peuvent s'éclater là-bas alors qu'ils faut pas vraiment le faire chez Marvel et DC. Surtout chez DC où c'est vraiment bouché en ce moment. Et chez Marvel qui est un petit peu frileux avec des séries comme Y, Le Dernier Homme et compagnie qui ne seront pas des tueries de vente ou au moins. Euh... Image, c'est un petit peu le vertigo 2. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a un côté too much et les spawns et les machins qui teenageisent un peu le tout, mais c'est quand même mais là qu'on fait... va trouver des séries pour adultes et des séries un peu plus, un peu plus réfléchies.
3: Disons que chez Marvel, il faut avoir fait vraiment ses preuves avant. Quoi. Bendis peut se permettre de créer un peu ce qu'il veut maintenant. Encore que. Qu'est-ce qu'il crée le chez Marvel Baker aussi,
0: hein. Voilà. Marvel a créé Icon un peu pour contrer ça mais est-ce que ça compte vraiment La preuve, Marc Miller retourne chez Image avec Frank Whiteley et Dave Gibbons. Mmh. Bruce Bruce Baker retourne également chez Image après, après Icon. Bon, il y a une certaine pression chez Icon que t'as pas du tout chez Image du coup. Puis Mac. je sais que chez Image, McFarlane est très content d'accueillir ce genre d'auteur. Mais
3: voilà, déjà pour créer une série chez, enfin, chez Icon, enfin, c'est pas des petits noms que tu sais, c'est des gars qui ont fait leur preuve avant sur l'univers Marvel et...
0: Oui, mais c'est le but aussi, hein. ça a été fait justement pour éviter la fuite des talents, quand ils ont vu que Mark Millar faisait Wanted chez Image, ils se sont dit Attends, on va lui créer un, un truc, et puis ils sont tous restés là les Fractions, les Brubaker et tout, et personne à part eux peut sortir un titre chez Icon de toute façon il faut une certaine renommée il y a vraiment un gage de qualité chez Icon, d'ailleurs toutes les séries Icon sont plutôt bien, hein, franchement. Oui, par, à part brillantes ce qui est assez curieux euh,
4: euh, en fait c'est qu'à l'époque où Image a été créé, il y avait euh, un studio équivalent à Icon euh, qui était Epic euh, et qui a disparu d'ailleurs dans, dans la foulée de l'apparition d'Image, enfin quelques temps après, mais qui donnait également des. qui laissait le, la propriété aux auteurs, à tel point que Starlin, lui, qui avait créé Dreadstar, il est passé de chez Eclipse à Epic, ensuite à First, etc. etc. et qu'aujourd'hui, il est publié chez IDW. Je ne sais plus. Euh, de qui nom euh, Les euh, Dreadstar de Starlink. Euh, oui, euh, euh, c'est chez Dynamite. C'est chez Dynamite, oui. Absolument. Il voilà.
0: un petit coup de cœur que vous pouvez retrouver du côté de Milady en français et allez-y foncez parce que c'est mortel. Rex Mundy est sorti euh, chez, chez Image aux États-Unis et Rex Mundy, c'est juste trop, 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 trop bien. C'est une uchronie du coup, voilà, qui, est, qui est très Da Vinci Code en mieux, enfin en plus logique. Et, et oui. euh, c'est vraiment très très réussi, c'est David Nelson et Darwin Nelson est très fort. Donc voilà, allez-y, foncez. Euh, pour enchaîner avec ce podcast qui fait déjà 55 minutes finalement, de, de Wikipédia et de prise de tête <rire> sur des dates, euh, on va faire un, un petit tour des séries phares du côté d'Image. Jeff, je te laisse commencer, on va faire un petit tour de table
4: les séries, les séries qui existent encore aujourd'hui, c'est Slow, Ou même, ou même les, celles qui ont existé, qui ont eu une fin et qui étaient mortelles. Hunt, euh, qui est plus récent que les autres, mais finalement, oui. c'est une vraie ongoing. Il y a Elephant Man, si on va de ce côté-là, il y a aussi Elephant Man, qui existe depuis déjà euh, presque, pas tout à fait une dizaine d'années, mais pas loin. The Walking euh, Dead. Walking Dead, qui est sans doute le plus gros succès euh, continu de d'image euh, en tout cas sur les dix dernières années Madman euh, Madman qui est plus sporadique mais c'est parce que son auteur est plus sporadique, plus sporadique aussi <rire> voilà euh, et puis ben, à côté de ça il y a, y a aussi les Luna Brothers avec euh, Ultra, The Sword euh, Girls qui eux aussi sont assez sporadiques puisque finalement euh, euh, ça fait un moment qu'on les a pas vus
1: et c'est dommage ils vont sortir une nouvelle série enfin non c'est d'ailleurs il y a un des frères qui, qui va sortir une nouvelle série ils sont Joshua pas en Luna son... qui ouais, va faire euh, tout euh, scénario et dessin d'accord ouais. ouais. bon
0: on a eu également chou euh, mon coup de coeur absolu qui est quand même une très, une très, très, très bonne série. Là aussi, jetez-vous dessus, vous n'allez pas regretter. Ça changeait dès le cours en français, la traduction est très réussie. Donc.
4: Astro City, chez, euh, chez Panini, euh, tous les ABC, euh, avec euh, Promethea, Tom Strong et compagnie. Ah, Astro, mais, Astro euh, City,
0: c'est vraiment pas pour taper sur Panini gratuitement. peut-être mieux les lire en VO pour une espèce Il vaut de cohésion les, toute toute les sorties et de
4: l'édition, parce que c'est assez chaotique, Astro City, en français. Alors, en même temps, ce n'est pas forcément gênant, parce que les, euh, toutes les séries Astro City sont faites en cycle... Et euh, on n'a pas besoin d'avoir lu les autres pour, pour, en lire, euh, pour en lire une, parce qu'on change à chaque fois de, de focus, de, de point d'ancrage. Et euh, du coup, euh, il y a des interactions, mais elles sont, plus, elles sont relativement mineures. En fait, on, change de, on change de personnage dans la même ville. voilà euh, Quoi d'autre Ton côté, toi Gwen, quelle série
0: Dark oui, de...
2: particulièrement moi je suis plus un enfant Topco donc euh, je vais dire plus Darkne darkness, Witchblade. Euh, Witchblade parce qu'il y avait Mac Michael Turner dessus. Euh, c'est vrai que Phazom voilà, à l'époque, parce que Phasom euh, était sorti euh, chez euh, Topco avant. Et c'est vrai qu'on l'a un peu zappé tout à l'heure, mais bon voilà, Michael Turner était quand même une grande star qui. Topco, enfin Image et Topco lui ont permis de créer son studio derrière euh, en créateur Own. Euh, ouais, on souffle Authority aussi qui était pas mal, Planetary euh, voilà. Gen13 pour moi aussi Celle de Wildstorm qu'on a évoqué tout à l'heure voilà, ouais, Wildstorm a vraiment euh, eu des, des séries assez, euh, assez euh, importantes euh, Rising Stars aussi Le Strazinski hein. et Gary ouais. Frank C'est petit euh, chef d'oeuvre qui Midnight Nation aussi devrait euh...
0: ressortir en VF en intégral euh, au mois de mars, si je dis pas de bêtises chez Delcourt, et c'est la première fois que Delcourt va faire ce genre de format, et jetez-vous dessus parce que Rising Stars c'est vraiment mortel et vous comprendrez le génie d'un mec comme Strazinski à travers cette série, puisqu'elle a une fin, du merci.
4: Quelques-unes des, des séries phares d'Image sont liées aussi à la venue d'auteurs anglais phares aujourd'hui, que sont Ennis avec euh, Darkness et euh, Warren Ellis avec Planetary. Et ensuite, qui va travailler sur Authority, en amenant Marc Millar dessus également. Voilà, c'est il y, y a souvent à cette époque-là une combinaison de talent et de succès. Euh, et heureusement, d'ailleurs.
1: Mais euh, là, du coup, il y a quand même un truc qui se détache, c'est que Wildstorm, ils font vraiment des choses tout à fait différentes, quand même, de, du reste d'Image. Il y
0: avait un certain critère qualitatif chez Wildstorm, c'est voilà. pas pour être méchant avec le trois quarts de la prod d'Image, mais une prod de poubelle chez Image à une époque où tout sortait, tout est n'importe quoi et surtout n'importe quoi sortait, alors que chez Wildstorm Jimmy a quand même toujours serré la vis voilà, et bien. même si Jimmy est loin d'être un dieu du scénario ça on le sait, euh, c'est toujours plutôt cohérent. encore
1: puis c'est un très très bon cher chercheur de talent, enfin il sait qu il, euh, qu il peut faire... ben voilà. qui peut
0: c'est surtout
4: quelqu'un qui n'a pas... Qui a très vite compris qu'il n'était pas un scénariste euh, pur. Il pouvait avoir des idées de, de création de personnages, mais euh, très très vite, il a, il a confié. Euh, il n'a il a jamais, jamais fait les dialogues, par exemple. Euh, il, il a toujours confié le scénario et l'écriture à quelqu'un d'autre. Euh, même si au départ, ce pas forcément les tout bah, meilleurs. Les, les tout meilleurs. Euh, non, par contre. Ah, si, si, si. Je si. te garantis, ce n'est pas lui qui les écrit. Hein. Oui, mais il n'y a que euh, lui de crédité. Il est crédité comme co-créateur, euh, comme créateur d'ailleurs, euh, mais les, les dialogues, c'est pas lui qui les fait. Euh, je
1: te garantis. D'accord.
4: Il te garantit. Bon.
0: Euh, et maintenant, du coup, Image ressemble à quoi Qu'est-ce qu'on en tire aujourd'hui Parce que le studio a quand même été pas mal à l'abandon, euh, on rigolait, du coup, du spawn qui sortait pas, euh, des artistes qui fuyaient en avant, du, du manque de créateurs en, en dehors de Walking Dead. Ah, franchement, il n'y aurait pas eu Robert Kirkman, peut-être que le studio serait mort aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, il y a quand même une, une vraie inversion. Euh, petite anecdote, le seul, le seul panel qu'on a adoré à San Diego, c'était le panel Image. Oui. C'est le seul qui est les coronés et qui a, qui a vraiment... C'est des vraies nouvelles séries, des, des trucs surprenants et euh, qui faisaient pas du réchauffer et qui étaient sincères dans le propos. Qui disaient oui, cette série là s'est plantée, on est désolé, on va devoir l'arrêter. On aimerait la continuer, mais si on trouve pas notre public, c'est comme ça. Et du coup, les Brian Kevogan reviennent et font confiance euh, à, à Image plutôt qu'à Vertigo, c'est un signe fort. Et euh, à quoi ça ressemble du coup, Image aujourd'hui
1: bah Alors, ça ressemble il à... y, y a les deux antiquités que sont euh, Savage Dragon et Spawn qui continuent vaille que vaille. Il y a Skybound qui, euh, qui sort tous les, euh, tous les trucs de, de Kirkman, que ce soit Walking Dead, Invincible, uh, Guarding the Globe, enfin il en sort plein.
2: Il aussi qui, ouais. qui continue. Un enfin, Joker 2.
1: L'univers Topco qui continue.
0: Pleurons le départ de Ron Mars au prochain numéro de Witchblade d'ailleurs, oui, parce absolument. que c'est son
2: dernier numéro, le 150.
0: Steven Sellich aussi, son lit
1: euh, Shinkou, qui n'est pas terrible. Qui non, je sais pas,
0: du coup je me préserve de Shinkou, parce que c'est vrai que ça va vraiment pas l'air terrible, mais notamment parce que en... les dessins sont moches. Mais... Oui.
1: Non mais puis même, à l'intérieur. Ok,
4: je te crois, je te fais confiance, du coup, pour celui-là. J'ai vu que le 1, alors je peux rien dire. Et non, le 1, pas terrible non plus pas trop. Non, emballé. enfin, euh, ça, ça paraît un peu bizarre, mais ça part bizarrement. Mais en même temps, Voodoo partait bizarrement aussi sur le 1, donc et puis, euh, le 2, euh, On peut-être peut, peut que ça s'est arrangé ensuite.
1: Bah, Pauvre coup, Mars. non.
4: Bon,
0: je te crois. Allez, enfin, Ron Mark a du coup fait un run de Witchblade absolument formidable et qui a d'ailleurs, puisque Marc Sylvestre était, était trop occupé avec sa femme euh, qui... Euh, sur laquelle des humeurs pas très propres...
1: Euh,
0: de... voilà, enchaîne, <rire> enchaîne. Et oui, j'enchaîne, oui, oui, je change de sujet. J'ai fait le dire. Euh, du coup, c'est quand même Ron Mars qui a tenu topco à bout de bras pendant des années. Et Dieu sait qu'il a réussi. Gwen, tu peux peut-être en parler un petit peu
2: bah, Il a quand même euh, réussi à faire le tour de force, à le rendre intéressant. Parce que c'est vrai qu'avant, euh, topco c'était assez vide, ni scénaristiquement parlant. On avait plus euh, des comics euh, graphiques que scénaristiques. Et euh,
1: Attends, il y a eu Garcenis sur Darkness quand même.
2: Ouais, c'était un peu le, un petit peu le l'exception. C'était, l'exception parce que même avec Witchblade, c'était, très pauvre quoi. Euh, il a réussi quand même à faire un univers partagé au niveau de, TopCo niveau de Top Co, à réunifier tout l'univers, à le rendre assez cohérent euh, avec les multiples events qu'ils ont fait depuis quelques années. Euh, donc euh, ils ont ils ont quand même réussi euh, niveau de même niveau Wishblade. Il a quand même il a fait un run de je sais plus combien de numéros, euh... beaucoup, oui. Voilà, c'est je
4: je... qu'il est arrivé vers le 75-80, quelque oui, chose comme quelque ça. Chose il s'arrête à 150, ouais. euh, c'est énorme, surtout quand on compte qu'à à côté de ça, il y a en plus des mini-séries.
2: Voilà, qu'il a fait euh, à qui côté sont en parallèle
4: et. Euh... Tout ce, est, est, euh, tout ce qui euh, est Broken
2: Trinity, euh, Firstborn, Artifact, en fait, euh,
4: que ce soit Topco, euh, Witchblade, euh, les concepts de base étaient très forts au départ, puisqu'ils ont été posés par, euh, par Garthénis. Mm. Euh, et puis, pendant, pendant très longtemps, une fois que Garthénis a été parti, on est, on est tombé dans des, euh, ben, euh, des prétextes. Euh, Witchblade, c'était la nana avec un costume à géométrie très, très, très variable, surtout vers le bas.
2: Il n'y avait euh, plus de géométrie à la fin.
4: Et c'était sa seule raison d'être pendant, pendant longtemps. C'est seulement avec Ron Mars qu'on a...
3: Mais même à ses débuts aussi, ouais. Witchblade, c'était ça. Ouais. Ah oui, mais même à ses débuts,
4: bien sûr. Mais euh, le... les, les fondamentaux qu'avait posé... Euh, euh, Garthénis, au moins dans Darkness, et avec la balance, l'ombre, et puis euh, c'est quoi l'autre? L'ombre, la lumière. Angelus. Angelus.
2: Euh,
4: ça, c'était des choses qui avaient été peu réexplorées ensuite, et que Ron Mars a remise au goût du jour et a exploré et développé.
2: Ça, ça a été utilisé juste à l'occasion de certains crossovers, et puis, et puis qui, qui, euh, qui s'appuyaient là-dessus. Il n'y avait pas plus de, pas plus de choses. Ça me fait penser,
3: mais c'est hyper christianique. Euh, totalement, oui.
2: Totalement, c'est tout en rapport avec la religion. De bah, toute façon, on a la Magdalena hein, qui, est, euh, qui, tient, qui a la lance de la destinée. C'est une descendante euh, de, de Jésus. Ouais. Donc, euh, oui, est, tout, est, tout est en rapport avec le christianisme.
0: Et du coup, il met aujourd'hui ça ressemble à quoi, Alex Ça ressemble à quoi
2: Ça ressemble à
1: quelque chose qui sort bah, des, des artistes qui vont être soit prometteur soit qu'on oubliera aussitôt alors euh, prometteur ça peut être Nick Spencer, qu'on oublie aussitôt bah on les a oubliés et ça, ça sort aussi euh, les, euh, les futurs, on espère grands hits de, de, euh, kador euh, des comics, que sont euh, Brubaker euh, avec euh, Fatal euh, Brian Kevogan avec Saga il y a... et son
0: nouveau projet avec Marcos Martin qui a été annoncé aujourd'hui même aujourd'hui, au jour d'enregistrement du podcast
1: voilà, et euh, Notamment, euh, il y a aussi on avait parlé d'une un, nouvelle collaboration entre, entre Andy Deagle et Jock qui allait sortir chez Image. On ne sait toujours pas ce que c'est. Et euh et qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu ben,
0: qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu rebondissons là-dessus il y a le Image Expo qui arrive en février et c'est quand même pas rien que l'éditeur se crée une propre convention aux états unis à Auckland en
2: Californie plus particulièrement du 24 au 26 février prochain pour promouvoir euh... le, le créateur Hound dans, dans, a... enfin, dans tout ce que ça peut entourer Donc euh, ils, vont, ils vont essayer de c'est pas que centré sur Image c'est aussi vraiment tous les éditeurs indépendants qui auront accès et ils vont créer pas mal d'animations là-dessus pour pouvoir. Euh, bah, c'est euh, un peu le jeu, c'est ces oui, voilà. le
0: continuel, la continuelle recherche d'artistes. Euh, filez-nous des puis... portfolios, filez-nous des scripts et tout. On vous dira si c'est bien, on vous éditera
2: et puis on verra ce qui se passe après, quoi. Et puis c'est aussi accueillir aussi tous les, les petits éditeurs indépendants qui sont, qui justement, vont bah, essayer de, de promouvoir le, le creator own, de voilà, dire qu'il n'y a ça, pas que f... ça. Enfin, il y a des pas belles que paroles. Les, les, les éditeurs indépendants sont là, oui, tous voilà. les
0: festivals partout dans le monde, c'est un peu facile, quoi.
4: Jeff le but là c'est peut-être aussi de récupérer les talents chez les autres euh, créés, oui, chez les autres voilà, éditeurs. C'est les amener à eux plutôt que d'aller les chercher. Quoi. Je pense que de euh, toute façon, cette démarche de recherche, c'est quelque chose qu'ils ont eu dès le départ, et je crois que ça a été beaucoup initié par, par Jim Lee en particulier, et euh, qui, qui a permis à Image de, de grandir très vite, de piquer aussi toutes les ressources potentielles à l'époque pour Marvel et DC, et surtout pour Marvel, dont ils étaient partis, euh, ce qui a donné quelques années très calamiteuses. Euh, sur la qualité de production Marvel, ensuite. Bah oui,
0: Marvel qui a frôlé la banqueroute, quand même, et avant le retour de toutes ces stars. C'est quand même pas rien. Du coup, euh, pour conclure ce podcast, messieurs, la question bête de la semaine, si vous aviez une seule série Image à retenir parmi ces 400 séries qui ont été produites par le studio, Alex, ce serait laquelle
1: Ce serait Weapon euh, Zero, de The Wild Samuelson et Joe Benitez. Parce que euh, mine de rien, euh, ouais, je sais que ce n'est pas forcément leur meilleur titre, mais c'est un titre qui me, qui me plaisait bien et c'est un peu par là que C'est un commencé. titre qui t'a marqué toi. Voilà, j'étais un petit ado et puis voilà, a...
3: voilà ça m'a marqué. Ça marche. Manu Moi, je vais, je vais surfer, surfer sur la vague, la vague de la popularité actuelle de Walking Dead, puisque je pense que c'est vraiment une bonne série, même si elle s'est un peu perdue dernièrement. Euh, on a vraiment eu. Euh, bien un, un, On a vraiment eu un bon run sur la première moitié de la série. Avec, euh, avec des bonnes idées, des bonnes. On a osé faire des trucs qu'on n'aurait pas forcément osé ailleurs. Et, et pour ça, c'était vraiment bon. Ça marche. Jeff
4: Oui, mais moi, je suis très embêté parce qu'il y en a plein. Une seule euh, Une seule. Une seule. Astro City, allez. Forcément, c'est un de tes chouchous. Bah, c'est un de mes chouchous, mais j'aurais pu en choisir d'autres. Allez. Une sourde. Bon allez, ça fait déjà. Allez, une troisième. Euh, Promethea
2: Bon bah tu t'arrêtes maintenant. Tom Strong. <rire>
4: Gwen. Du coup, euh,
2: moi ce serait Witchblade parce que Michael Turner. Voilà, c'est comme ça que. <rire> C'était Gwen. <rire> non
3: mais. La semaine prochaine. Son dessin ah, un, un vraiment jour Flash euh... sera publié chez Image et... et ce sera Flash.
2: Non mais le Flash de Turner était beau aussi, très beau. Voilà, j'ai fait mon fanboy de service non franchement Witchblade est... parce que aussi Ron Mars a réussi à en faire quelque chose de, de, de très intéressant et plus profond que ça n'a pu l'être avant ça marche c'était peu... pas
0: difficile à euh, quant à moi du coup pour finir ce serait chou de très loin parce que c'est une des séries que je préfère lire c'est un, un des rares trucs sur lesquels je me jette en ce moment euh, Tchou, c'est vraiment mortel. Ils ont tout compris. C'est John Lehman et Rob Guillory. Et j'espère vraiment les voir sur autre chose. Alors, certes, ces mecs-là ne feront jamais du super-héros parce que ce ne serait pas terrible. Quoique le scénariste pourrait écrire Spider-Man, il y, y, y a une bonne dose d'humour qui pourrait être sympa. Ouais. Mais euh, voilà, Tchou, c'est vraiment excellent. C'est tout ce que j'aime. C'est de l'humour. C'est plein de références au cinéma. C'est fin et à la fois, c'est gras. Il y a plein de ficelles déjà utilisées, mais on les fait bien. Et puis, c'est pareil. Sinon, chez Image, e forcément, il y a plein, 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 plein de séries. Euh, allez, je m'en autorise une deuxième. Spawn, parce que ça a quand même été un sacré vivier d'auteurs, euh, la série. Alors certes, on a eu des numéros très compliqués hein, autour du numéro 100. C'était vraiment vraiment pas facile. Il euh, n'y a, a, a pas eu des périodes euh, tout à fait simples. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pas mal relancé, avec Shmoun Kudronski au dessin et Will Carlton au scénario. Et du coup, voilà, Spawn, c'est quand même le gros représentant d'Image donc on est obligé de le citer et puis je me sentirais mal du coup que de, de, faire, de finir ce podcast sans le citer lui voilà sur ce messieurs merci beaucoup à la semaine prochaine portez-vous bien ciao ciao et la semaine prochaine puisque je vous l'annonce en direct messieurs nous allons parler de Warren Ellis et je vois les yeux d'Alex qui pétillent de bonheur et ceux de Jeff aussi qui aiment beaucoup le scénariste anglais voilà et hop tu peux les réviser Alex on se retrouve mardi ciao ciao
3: Salut. bye, bye.